0: Es ist schon ein paar Monate her, ich war auf Twitter unterwegs und habe folgenden Tweet bei der Journalistin Sarah cohn Fante gelesen. Hab gerade ein Dickpick geschickt bekommen, es ist respektlos und mir ist schlecht. Ich fand das ziemlich krass formuliert und habe mich dann auch mal so durch die Kommentare gelesen. Da gab es viele Ratschläge, zum Beispiel das Bild zu ignorieren, den Absender zu blocken. Manche haben sogar gesagt, äh, einfach das Bild und das Profil veröffentlichen oder aber den Täter anzeigen. Und das ist gar nicht so schwer und aufwendig, wie es sich jetzt vielleicht erstmal anhört. Das dauert sogar gerade mal eine Minute und wir stellen euch heute eine Organisation vor, die euch hilft, gegen Dickpics vorzugehen. Mein Name ist Lars, ihr hört Solidarität, was können wir tun? Bei mir ist Konstantin von Dick's Moin Konstantin. Hi, freut mich. Kannst du ganz kurz mal sagen, wer ihr seid und ähm, was ihr macht und wie ihr auch so ein bisschen zu diesem Thema gekommen seid?
1: Jo, ähm, also du hast ja schon richtig gesagt. Äh, wir sind... Äh, eine Organisation, in Anführungszeichen, eigentlich sind wir nur ein paar Leute, die äh, zusammen versuchen äh, ein Problem anzugehen, sind ähm, aus einem Hackathon heraus entstanden mit unserer Website, bei der man, wie gesagt, in einer Minute eine Strafanzeige gegen Deepfakes erstellen kann. Wir kamen auf das Problem ähm, ein bisschen vor dem Hackathon letztes Jahr, wo ein Kumpel bei einem Abendessen war und dann eben, wie du auch gehört hast, dass äh, viele Frauen dieses Problem haben. Ähm, dass ihnen diese Bilder geschickt werden und dass es sich für sie wirklich ätzend anfühlt. Ähm, ob man jetzt angeekelt oder hilflos oder was auch immer, da gehen, glaube ich, sehr viele Dinge in den Leuten vor. Und ähm, mein Kumpel selber, Jurist, hat halt relativ heraus, äh, geradeaus gefragt, warum ähm, die Leute das ja nicht einfach zur Anzeige bringen, weil es ein klarer Straftatbestand ist. Wie du auch schon geschrieben hast, ähm, von äh, gesagt hast von Twitter, ja, ist es für die meisten Leute irgendwie komplizierter, die jetzt nicht gerade im Rechtssystem unterwegs sind diesen Prozess zu verstehen, weil halt auch viel Unsicherheit herrscht.
0: Gibt es Leute wirklich, die die sagen, ich, ich wusste nicht, dass das strafbar ist? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Marktplatz gehe oder in irgendeiner in in Einrichtung äh, vor jemand meine Hose runterziehe, ist ja die Sache eigentlich klar.
1: Da, genau, da ähm, glaube ich, kommt es auch zu so jedem Laien relativ direkt vor, aber ich glaube, für viele Leute ist auch diese Unsicherheit zum Beispiel, ja, die Polizei kann da ja eh nichts machen, das ist ja im Internet, also selbst wenn es nominell strafbar ist, dass sie denken, da, da kommt ja eh nichts bei rum ähm, und vor allen Dingen glaube ich, dass sie denken, der Prozess ist zu kompliziert ähm, und auch, also die Angst wahrscheinlich, die damit verbunden ist, ähm, das persönlich zur Polizei zu tragen, mit dem Polizisten zu sprechen, sich dann oder auch der Polizistin, aber in dem Fall sind es dann wahrscheinlich meistens äh, Polizistinnen, die dann vielleicht nicht die not nötige Empathie haben, um das Thema auch ernst zu nehmen, ähm, oder damals noch hatten, ähm, da können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr darüber reden, wie da jetzt das Feedback ist, aber all solche Ängste führen halt dazu, dass es den Leuten, glaube ich, schwerer fiel, das ähm, einfach konsequent anzuzeigen und wir wollten dieses Problem erleichtern, nennt sich, das war auch dann ein Legal Tech Hackathon, zu dem wir das mitgebracht haben. Im Legal Tech Bereich nennt sich das so ein bisschen Access to Justice mhm. Problem. Das heißt, dass es generell eine eindeutige Rechtslage gibt, die Leuten eigentlich helfen sollte, aber dass es irgendwelche Eintrittshürden gibt. Ähm, warum man sein Recht nicht verfolgt, sei es jetzt in anderen Fällen, weil zum Beispiel die finanziellen Risiken zu groß sind. Also dass man sich
0: keine, keine rechtliche Beratung leisten kann oder sowas. Genau, mhm. genau,
1: dass man die Risiken nicht eingehen will, falls man den Prozess verliert und den Anwalt bezahlen muss. Oder eben in unserem Fall, dass man selber zur Polizei marschieren muss. Ähm, und und halt das dann auch man nicht so darlegen möchte, was man
0: da gerade irgendwie erfahren hat. Genau, ja. ganz genau. Und ähm, ihr habt das gegründet, vielleicht auch nochmal, weil ich das ganz interessant fand. Ähm, ich habe euch auf Twitter angeschrieben, dann hat äh, Moritz aus eurem Team mit mir geschrieben. Jetzt sprechen hier auch zwei Typen. Was seid ihr so für eine Truppe?
1: Also wir sind ähm, ein Überbleibsel von dem von den Leuten, die bei dem Hackathon zusammen ähm, dieses Tool gebaut haben. Aktuell sind wir vor allen Dingen noch ein Informatiker, der so versucht, den, die Seite zu optimieren. Ähm, zwei Juristen und äh, Bianca. Eine, ich glaube, der richtige, die richtige Berufsbezeichnung ist, Legal-Tech-Managerin im richtigen Leben, die alle ehrenamtlich quasi neben ihrem normalen Beruf äh, dieses Tool betreuen und so ein bisschen weitertragen quasi.
0: Lass uns gleich mal über das Tool selber sprechen und nochmal kurz zu dem zu dem Anlass zurückkommen. Ihr habt euch hingesetzt, ihr habt gesagt, hier, das passiert. Warum gehen Leute nicht dagegen vor? Und jetzt habt ihr ja ganz hier Kontakt mit mit Menschen, die Dickpics bekommen, die Opfer vom von, von Cyberflashing werden. Also es geht ja auch dann natürlich in den allermeisten Fällen um eben Dickpics und um Bilder von von Penissen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo ähm, wo zum Beispiel Menschen äh, auch Bilder von Vaginas geschickt werden. Ähm, da da könnt ihr auch mit unterstützen. Aber da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen. Aber ich habe gelesen und das fand ich unglaublich vier von zehn Frauen haben schon mal ein Dickpick geschickt bekommen. Das hat eine Umfrage äh, des Meinungsforschungsinstituts YouGov 2018 gezeigt. Wenn diese Leute sich an euch wenden, was erzählen die über diese Erfahrung, über, über diese, diese, ja, wie das, ja, was erzählen die? Wie fühlt sich das für die an?
1: Ja, also die Art und Weise, wie wir kontaktiert werden, ist,
0: ist ein sehr breites Spektrum
1: von Leuten, die einfach nur organisatorische Fragen haben. Wie funktioniert es dann, wenn die Anzeige raus ist, was mache ich? zu wirklich auch welchen. Und da, da merkt man auch, wie großen Zulauf das Thema bekommt und dass wir da viele Anfragen abgeben müssen, weil halt viele Leute auch wirklich, bei denen es nicht nur bei dem Dick-Pick bleibt, sondern die irgendwie eine andere Belästigung erfahren haben, auch vielleicht dann im persönlichen Kontext oder wo, wiederholt dann auch es nicht nur bei dem Bild blieb, sondern mhm. sie irgendwie weiter belästigt wurden und so. Und da, ähm, ja, also die, die Bandbreite der Gefühle, glaube ich, ähm, kann man sich hier so alles Unschöne, was da irgendwie mit mit reinspielt, haben wir schon in Nachrichten gelesen. Äh, ob man jetzt nur schockiert oder angeekelt war, aber auch echt viele, die diese, diese Objektifizierung irgendwie berichtet haben, dass sie einfach gesagt haben, ja, es fühlt sich so entwürdigend an. Ähm, und natürlich auch bei echt vielen diese diese Wut einfach, die dann da kommt, auch ein bisschen aufs Rechtssystem, weil man sagt, naja, warum wird uns nicht geholfen irgendwie gerade bei Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die dann also Gerade bei dem Männerweltenthema. Thema. Paulina Rozinski bekommt irgendwie ein paar hundert solcher Nachrichten. Mhm.
0: Und, Haben viele mitbekommen. Äh, Letztes Jahr diese Sonderausgabe von, von Jürgen Klaas, diese 50 Minuten moderiert von Sophie Passmann, ähm, ist ja auch ausgezeichnet worden. Genau, nochmal zur Einordnung. Und du hast gerade schon angedeutet, ähm, dass sich so die Wahrnehmung davon ändert. Es ist ganz klar, es ist kein Scherz, es ist keine Kleinigkeit, sondern es ist einfach... Ein krasser Übergriff. Wie hat sich das eurer, äh, eurer Wahrnehmung nach verändert? Dieses öffentliche Bild von äh, ein Dickpick bekommen, Opfer von Dickpick sein.
1: Also wir haben, das war auch so, dass dieses Tool war ursprünglich nicht dazu gedacht, überhaupt online zu geben. Es war dann eher so nach dem Hackathon, als wir von Männerwelten mitbekommen haben, gesagt haben, hey, das ist jetzt wirklich ein Thema. Ähm, da könnten wir es online schalten, dann, dann hätte es auch Zulauf. Und das Wichtigste ist halt, dass die Leute, die sowas verschicken, weil es gibt, da gibt es auch Studien dazu, gibt echt viele, die meinen damit noch irgendwelche guten Reaktionen hervorzurufen. Also es gibt ähm, echt, gab es eine groß angelegte Studie von, ich meine, 2019, wo irgendwie ein Großteil der Beteiligten, die das eben verschickt hat, noch gesagt haben, sie glauben, dass Sexual äh, Excitement oder irgendwie ein attraktives Gefühl oder das Gefühl, die Wertschätzung bei der anderen Person hervorzurufen. Und das einfach, je breiter das in die Diskussion getragen wird, dass du mir einfach auch solche Leute checken, nein, das ist nicht cool, was du machst. Ähm, und da glaube ich schon, dass solche ja solche Wellen wie Männerwelten oder so einfach dabei helfen, dass es hoffentlich nicht nur in den Blasen bleibt der Leute, die sich immer wieder selber bestätigen, sondern auch die Leute erreicht, die solche Sachen dann verschicken und halt vielleicht irgendwann mal ein Umdenken kommt. Ähm, von unserer Seite war aber eben auch deshalb das Tool ganz klar zu sagen, wenn das Umdenken nicht über die sozialen Medien kommen oder weil die Leute sich halt nicht informieren oder es nicht hören wollen, ja, mit der Post vom Staatsanwalt sollte es halt dann spätestens kommen.
0: Also, dass eine ganz klare Grenze gezogen wird, eben auch rechtlich. Und es geht ja dann nicht jetzt darum, für euch primär darum, einen Bildungsauftrag irgendwie zu erfüllen oder diese, diese Typen, die solche Bilder verschicken, irgendwie zu belehren, sondern es geht darum, Leuten zu helfen. Ihr, ihr seid jetzt diese Anlaufstelle. Was passiert, wenn sich eine betroffene Person an euch wendet und sagt, ich habe einen Dickpick bekommen, was muss ich tun?
1: Und dann verteilen wir das intern so ein bisschen bei bei uns beim Team, wer so der, der zuständige wäre für die Anfrage. Also ich mache zum Beispiel dann öfter die Anfragen, die einfach den rechtlichen Prozess betreffen, wo die Frage ist: Wie geht's es jetzt weiter? Bekommt äh, das bekommt der Täter vielleicht meine Daten? Ähm, kontaktiert mich die Staatsanwaltschaft, muss ich irgendwo vor Gericht? Also bei dieser Unsicherheit. Ähm, Bianca korrespondiert oft ähm, mit den Opfern direkt. Das muss man auch an der Stelle großes Lob an sie aussprechen, weil sie echt sehr viel Arbeit hat mit diesem Instagram-Account, äh, wo sie so ein bisschen die Community zusammenbringt und eben die Leute bestärkt. Ich glaube, da ist auch das Thema Solidarität vom Podcast äh, irgendwie ganz gut, weil, weil man da halt auch merkt, dass wenn wenn sich jetzt Leute gegenseitig irgendwie über die Extinction äh, verlinken und kommentieren, dass da einfach von der Community auch sehr viel Feedback kommt. Aber ansonsten, je nachdem, was die Anfrage ist, versuchen wir halt, die Leute abzuholen, wo wir können und, und auch zu unterstützen. Wobei wir zum Beispiel, sobald es eine richtige Rechtsberatung wird, dürfen wir das nicht machen. Und alles, was über, sage ich jetzt mal, normale menschliche Empathie und Bestärkung hinausgeht, wo du zum Beispiel dann auch irgendwie psychologische Hilfe bräuchtest oder sowas, das können wir natürlich nicht leisten. Deshalb müssen wir uns da auch immer selber ein bisschen abgrenzen, welche Anfragen wir überhaupt bedienen können. Mhm.
0: Wenn ich jetzt ähm, aber so ganz konkret auf eure Seite komme, ne? also ich, ich habe jetzt mich entschlossen, ähm, ich habe so ein Bild bekommen und ich will dagegen vorgehen, dann, dann bekomme ich auf eurer Seite ja so, ein, so einen kleinen Stufenplan, was ich was ich machen kann, wie ich vorgehen kann. Können wir den einmal so durchgehen, dass du einmal so sagst, so, das sind die Schritte, ähm, das sind irgendwie so die die Steps, die man jetzt, jetzt gehen muss, wenn man eine Anklage, eine Anzeige erstatten will.
1: Genau, also grundsätzlich ähm, auf der Seite selber, du gehst auf digstinion.com, ich schätze mal, du hast die Seite jetzt vor dir. Ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Ansonsten fragst du einfach rück. Ja. Ähm, und äh, ja, da wird eben dann das, das Bild ausgewählt. Wir haben vorher bestenfalls einen Screenshot gemacht, weil es ja schon irgendwie Plattformen gibt, zum Beispiel Snapchat oder so, wo das Bild dann schnell verschwindet. Und die Polizei braucht doch dafür, dass sie den Prozessor in Gang setzt, Beweismittel. Ähm, und dann haben wir den Screenshot. Dann werden ähm, zu dem Bild... Es wird dann äh, einfach ausgewählt und es werden ein paar Infos abgefragt. Also auf welcher äh, Plattform habt ihr das bekommen, um welche Uhrzeit? Ähm, einfach damit man dann für das juristische Dokument genau den Tathergang in Anführungszeichen formulieren kann. Und ähm, dann kommen noch ein paar persönliche Daten von euch rein. Die sind überhaupt nicht dazu da. Also von uns wird nichts getrackt. Es ähm, soll keine Datenfalle oder sowas sein, sondern einfach die Polizei braucht, damit sie eine Strafanzeige ernst nimmt. Die, äh, die Daten, dass sie notfalls für Rückfragen kontaktieren kann und die kommen auch nur auf diese auf dieses Formular, was dann an die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft geschickt wird. Mhm. Und ja, dann kriegt man am Ende ein PDF rausgeworfen. Vorher äh, noch einmal ein paar Risiken, über die man von uns aufgeklärt wird, wo man dann noch ein, zwei Boxes checkt, dass man das auch wirklich gelesen hat, dass man auch den Prozess so ein bisschen verstanden hat. Und dann bekommt man am Ende ein PDF. Das kann man einfach ausdrucken und entweder direkt im Briefkasten, dann geht es erst nach Berlin und wird an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet oder einfach zur nächsten Polizeidienststelle bringen.
0: Also quasi Beweise sichern, die notwendigen persönlichen Daten ausfüllen, das Ding ausdrucken und auf den Weg bringen. Genau. Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was, ähm, was Betroffene tun können, was Opfer tun können von Cyberflashing. Wie können denn wir als Gesellschaft, als Nicht-Betroffene uns solidarisch zeigen? Was können wir tun, um Menschen in solchen Situationen und vielleicht auch ganz allgemein in diesem Thema uns zu verhalten, dass, dass solche Fälle einfach weniger werden? Was können wir tun?
1: Also als erstes, ähm, was man auf jeden Fall tun kann, glaube ich, ist äh, das, was wir auch eben in der Instagram-Community ganz viel sehen, was die Leute total bestärkt, ist dieser Zuspruch, den man irgendwie bekommt, wenn man, also es gibt ja daran dann Leute, die irgendwie in einem Kommentar oder so das teilen, dass sie das erlebt haben und andere, die sie darin bestärken, ähm, die das auch nicht zum Beispiel bagatellisieren im Sinne von, ja, hab dich doch nicht so, ist doch schnell gelöscht oder so, sondern dass die Leute da mit den Gefühlen, die sie dann erleben, ernst genommen werden und wenn sie diesen Zuspruch bekommen, das ist zumindest das Feedback, was wir bekommen haben, dass vielen dann auch leichter fällt, diese Schritte zu gehen und es zum Beispiel zur Anzeige zu bringen. Ich glaube... Zusätzlich zu dem wäre wichtig, dass man nicht nur in den Blasen, in denen sich dann die Opfer von solchen ähm, Dickpicks zum Beispiel bewegen, äh, die Opfer bestärkt. Das hat auf jeden Fall was mit Solidarität zu tun. Aber ich glaube, auch ein wichtiger Schritt ist, ja, wenn man zum Beispiel jetzt mit irgendwelchen Jungs abends auf der Couch hängt und merkt, dass die das lustig finden, weil in den Blasen, in denen sich im Zweifel die Opfer austauschen, sind die Täter dann oftmals nicht, sondern dass man dort dann auch selbst wenn man mit den Leuten befreundet ist, sagt, ey, das ist überhaupt nicht korrekt, du weißt nicht, was es mit den Leuten aussieht und das macht man einfach nicht. Und ich glaube, dass dieses, seine Stimme in den unangenehmen Runden zu erheben, dass es deutlich schwieriger ist, aber dass das also mindestens genauso viel bringt, wie die Opfer zu bestärken, weil nur so können wir einfach in der Breite zeigen, dass das Verhalten absolut
0: inakzeptabel ist. Ja, und die Zahlen, jede, also vier von zehn Frauen ähm, im Alter von, ich glaube, 18 bis 34, hat schon mal einen Dickpick bekommen, zeigt ja auch, das sind jetzt nicht nur Leute, die irgendwie außerhalb unserer Bubble sind, die vielleicht jetzt nicht in Berlin oder so, sondern die leben überall, das können das können unsere Kommilitonen sein, unsere Geschwister, unsere, unsere besten Freunde, das ist einfach etwas, was weit, weit verbreitet ist, dem Anschein nach. Ja, die, also die, die
1: Opfer auf jeden Fall. Nee, nee, ich die meinte, Opfer, aber auch die, gar die, gar nicht, die Täter, das ja, ne? also ja. auch
0: die, dass auch die Täter, äh, dass das auch der beste Kumpel sein kann, dass man in dem Moment dann eben sagt, so, ey, Digga, das geht überhaupt nicht und ähm, du hast gesagt, Opfer respektieren, das anerkennen, die Gefühle, in denen man sich befindet, darüber sprechen, klare Kante zeigen, dass man sowas überhaupt nicht äh, in Ordnung findet. Habe ich was vergessen? Nee, das
1: wäre, wäre mein Ding. Ach, vielleicht noch ähm, die Angst gegenüber den Behörden ist vom Feedback, was wir von den Leuten haben, mittlerweile echt unbegründet. Das wollte ich auch noch mal sagen, falls das vorhin irgendwie gegenüber der Polizei zu harsch oder so rüberkam. Mhm. Ähm, von dem, was wir mittlerweile an Feedback bekommen, ist es echt so, dass die allermeisten Polizeidienststellen oder Staatsanwaltschaften da, ich weiß nicht, ob sie bessere Schulungen mittlerweile haben oder was es ist, aber dass da die Awareness für solche Themen und auch die Sensibilität deutlich gestiegen ist und dass man keine Angst haben muss solche Stellen auch zu adressieren.
0: Also dann ruhig auch Menschen ermutigen, auch dagegen vorzugehen ja. und sich im Zweifelsfall an euch zu wenden. Distinction, wir ähm, verlinken euch. Es gibt euch auf Instagram, euer Handle dort ist Distinction. Äh, es gibt euch auf Twitter und es gibt euch, ihr habt eine eigene Website mit eben dem Formular. Ähm, das einfach hergoogeln am besten. Konstantin, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Klar, hat mich gefreut. Danke fürs Gespräch.
0: Das war Solidarität. Was können wir tun für heute? Ihr findet uns auf Instagram unter @solidarity_pod. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Haut rein!